0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتابه العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى الكتاب المسمى بشرح حديث جبريل في تعليم الدين لقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإيمان بالقدر وذكرنا الآيات التي تدل على إثبات القدر وسردنا كذلك الأحاديث الداله على ذلك كما أننا بينا المراتب الأربعة التي يجب الإيمان بها وذكرنا أيضا الأمور التي من أجلها يمكن أن يعلم أو أن تعلم الأمور المقدرة وذكرنا nous continuons, inshallah Ta'ala, l'explication du Hadith de Jibril, explication faite par Achir Al chérik Al-Abbad, qu'Allah le préserve. Nous avions commencé la semaine dernière à expliquer la croyance au destin, à la prédestination qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous avions cité les hadiths ainsi que les versets qui prouvent l'existence de la prédestination. De même que nous avions dit que croire au destin, la croyance au destin impliquait quatre choses. Qui peut me les citer Les quatre choses qui viennent en conséquence directe en la croyance au destin. Il y a quatre choses, quatre degrés, quatre étapes à connaître pour que l'on puisse euh, faire partie de ceux qui croient en la prédestination. Qui peut me les citer euh, Allah a 50 000 ans avant qu'il ait créé la terre. Il a, il a marqué il a été... Donc la première étape, c'est de croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science depuis toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su, sait et saura toujours ce qui a existé, ce qui existe et ce qui existera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su, il n'y a pas un moment où Allah n'a pas su, Allah a toujours su. Pourquoi Car on l'a expliqué auparavant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni début ni fin. Ensuite Quelqu'un d'autre La volonté d'Allah. La volonté d'Allah. Allah, il n'y a aucune chose qui a eu lieu dans cette terre, dans cette vie, sans qu'Allah ne l'ait voulu. Ensuite, l'écriture. Tout ce qui a eu lieu, tout ce qui existe et tout ce qui existera dans cette terre a été écrit dans un livre protégé. Il a été écrit avant qu'Allah subhanahu ta'ala ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Et la quatrième, la création. Allah ta'ala a créé toutes choses. Nous avions ici expliqué qu'il y a deux choses qui nous permettent de connaître ou de savoir qu'une chose a été prédestinée quelles sont ces deux choses que le chir a citées ou que nous avons citées la semaine dernière non. la première chose c'est que cette chose a, elle a eu lieu. Dit, la première chose c'est quand, quand la chose a eu lieu quand une chose a eu lieu ceci est une preuve qu'elle a été prédestinée car si elle n'avait pas été prédestinée elle n'aurait pas eu lieu ensuite la deuxième chose qui nous permet de connaître ou de savoir qu'une chose a été prédestinée non non, Ce dont le prophète nous a informé On avait cité l'exemple d'Al-Hassan qui est le petit-fils du prophète Lorsque le prophète était sur le minbar et qu'il a prêché ses compagnons et leur a dit que mon fils qui est à mes côtés sera la cause d'une réconciliation entre les musulmans. Et les compagnons anhum, savaient et avaient la, avaient la certitude de la véracité de la parole du Prophète et étaient persuadés que radhiyallahu hassan n'allait pas mourir jeune, qu'il n'allait pas mourir avant que ce dont le Prophète a informé ait lieu. Et, et effectivement, Al-Hassan a réconcilié deux groupes de musulmans, comme on l'avait cité ceci la semaine dernière, qui était, qui, cette réconciliation a eu lieu en l'an 41 de l'Egyre. Les savants ont même appelé euh, cette année, l'année de l'association. La, et enfin nous avions parlé du mal et que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose, qu'elle soit bien ou mal. Et nous avions aussi expliqué que nous ne devons pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal car c'est un mauvais comportement envers Allah Azza wa Jal. On se doit de dire Allah a créé toute chose et toutes chose implique le bien et le mal. Et nous avions aussi expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé un mal pur, mais que derrière ce mal il a toujours une sagesse, il a toujours un bienfait. Celui qui le connaît, tant mieux pour lui. Quant à celui qui ne le connaît pas, il se doit de se soumettre. al ta'ala wa min marati arba kama marra wa iradatu. Et parmi les étapes de la croyance à la prédestination comme cela a été cité précédemment il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux sortes de volonté. Il y a une volonté où le chef ici cite qu'il y a en arabe, il y a le mashi'ah et l'irada. En français, je ne saurais pas vous donner deux termes qui pourraient les différencier. Rachid, En français, la langue française est tellement faible que à ma connaissance, j'ai pas trouvé de terme qui puisse différencier Al-Mashi'a et Al-Irad Car les deux en français signifient la volonté Donc il y a deux sortes de volontés Il y a une volonté qui a été rapportée dans le Coran et dans la Sunnah, Avec un sens ou dans un contexte universel il y a une autre volonté qui a été rapportée dans le Coran avec un sens, ou un contexte universel et religieux et juridique. Donc sur le sens parmi euh, la volonté qui a été citée dans, dans l'occurrence qui vient avec un contexte universel, il y a la parole d'Allah, et mon conseil, ne vous profiterez pas au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Et Allah dit aussi dans un autre verset Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée Donc dans ce qu'il faut comprendre dans cette volonté qui a été citée dans ces deux versets, c'est une volonté avec un contexte universel. C'est-à-dire qu'elle englobe à la fois les choses bonnes et les choses mauvaises. Comme dans le, verset, le dernier verset que le shir a cité. Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Donc on voit bien dans ce verset qu'il y a la, que cette volonté universelle englobe à la fois le bien et le mal. En l'occurrence, dans ce verset, elle englobe le fait de guider à l'islam et le fait d'égarer. Au les azza wa Allahu bikum al ولا يريد بكم العسر وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Et parmi la volonté juridique qui a été rapportée dans le Coran il y الله veut pour vous la facilité et il ne veut pas il ne veut pas pour vous la difficulté il dit aussi subhanahu wa ta'ala Allah ne veut pas vous donner de contraintes il veut uniquement vous purifier et accomplir ses bienfaits sur vous afin que vous soyez reconnaissant. Cette volonté, qui est la volonté juridique, elle ne vient qu'en bien. Elle ne vient que pour une chose bien. Comme dans le verset, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et ceci, les savants, l'appellent al-hiradah al la volonté juridique. De même dans le second verset, Allah ne veut pas vous donner de contraintes donc on voit bien que cette volonté la volonté juridique est propre aux choses bien <coughs> ensuite Sheikh Adul Massin, qu'Allah le préserve, explique la différence entre ces deux volontés, c'est que la volonté universelle est globale et générale, elle englobe ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime comme ce qu'il n'aime pas. Quant à la volonté juridique, Al Irad elle n'intervient ou elle n'a lieu que dans ce, cas, dans ce qui est aimé chez Allah et dans ce qu'il agrée. والكونية لا بد من وقوعها والدينية تقع في حق من وفقه الله وتخت... وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة quant à la volonté universelle elle a toujours lieu la volonté universelle a toujours lieu quant à la volonté juridique elle a lieu que si Allah subhanahu wa ta'ala en donne la permission que si Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à cette personne de la faire. Une personne à qui Allah subhanahu wa n'a pas facilité ou n'a pas donné l'autorisation à faire une chose qui entre dans le cadre de la volonté juridique, il ne la fera pas. Comme par exemple, le fait de prier. Le fait d'accomplir la prière est un bien c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle entre donc dans le cadre de la volonté juridique. Et personne ne peut prier sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le taufiq. Je ne sais pas comment traduire le taufiq. Hein? Donc c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parce que moi aussi, le mot est parti. Accorder la réussite. n'a pas accordé le fait de faire la prière. Il ne l'a pas facilité. Il ne l'a fera pas. Et toute chose prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a décrété et qu'il a écrit dans le livre préservé cette chose aura lieu sans aucun doute. Et cette chose ne pourra être ni modifiée ni changée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, aucun malheur qui n'intervient sur terre ou sur vous-même sans qu'il ne soit écrit dans un livre avant qu'il n'ait lieu, avant que ce malheur n'ait lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa dit dans un hadith authentique que nous avions cité la dernière fois Des plumes ont été relevées et l'encre a séché C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans le livre préservé ne peut être modifié en aucun cas Et tout ce qui est écrit aura lieu sans aucun doute wa jal, ma wa وعنده أم الكتاب فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها ويدل لذلك قول الله عز وجل في الآية التي قبلها وما كان لرسول ayatin illa bi kitab Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Allah efface ce qu'il veut et confirme également ce qu'il veut et il y a auprès de lui la mère des livres Ceci a été expliqué par les savants comme étant en relation avec les législations Allah subhanahu wa ta'ala abroge dans les législations ou abroge les législations qu'il veut et confirme celles qu'il désire jusqu'à ce que les législations ont été euh, ont été terminées ou ont été clôturées par la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a abrogé toutes les législations avant elle. L'islam abroge toutes les législations avant elle. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens « Il n'appartient pas à un messager d'importer un signe si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. » Donc ceci est une des explications qui ont été données à ce verset. وفسر بالأقدار التي هي غير في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بعيد الملائكة وانظر شفاء العليل بن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ إلى دوسر مقاعدة لذلك يقول <تصفيق> الله سبحانه وتعالى et il confirme, ceci a été expliqué comme étant les choses prédestinées qui ont été écrites autres que dans le livre protégé. Comme ce qui est écrit par les anges. Ensuite le Cheikh nous demande de nous référer au livre d'Ibn al-Qayyim, un livre appelé Shifa'ul Alil. Et... Je vais vous citer la parole de al sheikh al sadi rahimahullah qui est le professeur de Sheikh ibn Ufaymin rahimahullah. Une parole qu'il a citée et que j'ai trouvé euh, juste de vous, de vous la lire et de vous l'expliquer. Une parole qu'il a citée lorsqu'il explique la parole ou le verset que l'on a cité où Allah Ta'ala a dit sur le sens « الله يفسك قال السعدي رحمه الله في تفسيره في تفسير قوله تعالى وعنده أم الكتاب الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب فالتبديل والتغيير يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكه ويجعل لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق كما جعل المعاصي سببا لمحق البركة والرزق والعمر فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته دونك Al-Sheikh qui est, comme je vous l'ai dit, le professeur de Al-Sheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, il dit, lorsqu'il explique le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et auprès de lui, il a la mère des livres, il dit, c'est-à-dire le livre auquel retourne toute autre chose, c'est la base, en parlant du livre protégé, c'est la base. Et cette base a à des fourroies et des chouettes, à des branches. Quant à la modification, elle a lieu uniquement dans les branches, uniquement dans les branches, et elle n'a pas lieu dans la base qui est le livre protégé, comme, le chéron donne l'exemple, comme les actes accomplis le jour et la nuit, qui sont écrits par les anges. Et ces actes, ils peuvent être effacés comme ils peuvent être confirmés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il les efface, la cause qui aura, qui, qui aura, qui aura pour conséquence l'effacement des péchés aura été écrite dans la mère des livres, aura été écrit dans le livre protégé. Rien de ce qui n'a lieu ne sort de ce qui a été écrit dans le livre protégé. ...comme Allah a fait de lier ou de louer le lien de parenté, Allah, le prophète nous a informé que cela allongeait la durée de vie. Le fait de faire de bonnes œuvres, al birr... et de lier les liens de parenté, le prophète Sahasalem nous a informé que cela rallonger la durée de vie. Ceci est écrit dans le livre protégé. Dans le livre protégé, il est écrit que cette personne liée, fera le lien de parenté et qu'en conséquence, et qu'en conséquence, sa durée de vie sera prolongée. Comme et comme le dit le chier de même que les péchés sont une cause qui annule ou qui ampute la bénédiction dans ce qu'Allah nous a donné comme subsistance. Donc ce qu'il faut retenir c'est que les modifications qui peuvent avoir lieu comme par exemple... Euh, le hadith du professeur nous dit Entre les deux Jumu'ah Il y a une expiation des péchés tant que, les grands, tant que les grands péchés sont abstenus Il y a donc un effacement des péchés Cet effacement des péchés N'intervient pas dans le livre protégé Dans la mer des livres Il intervient sur euh, ce qu'ont écrit les anges Et non sur ce qui est écrit وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أخرجه الترمذي وحسنه وانظر السلسلة الصحيحة للألباني فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسباب مثلك السلامة والمعنى أن الله دفع عن العبد الشرى وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء وهو مقدر وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره إكراط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجي où il dit « Rien ne rejette le destin sauf l'invocation. Et rien n'ajoute à la durée de vie sauf Al-Bir, qui est le bien. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Jujibon par Ashir Al-Bani, Dans ce hadith-là, il n'y a aucune preuve qu y a, que la modification est faite dans la mer des livres, dans le livre protégé. Ce hadith prouve seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné l'épargnement d'un mal, de même qu'il a destiné à cet épargnement une cause, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné un de ses serviteurs d'un mal. Cet épargnement D'Allah subhanahu wa ta'ala a une cause qui a été prédestinée. Cette cause est l'invocation. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné qu'il allait allonger la vie de cet homme et il a prédestiné la cause qui permettra à cet homme de prolonger sa durée de vie. Qui est le bien est lié le lien de parenté. Donc les causes et les conséquences sont toutes ou font toute partie ou ont toutes été prédestinées par Allah Subhanahu wa Taala à la fois les causes et les conséquences. وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسَرَهُ أَنْ يُبْصَرَ لَهُ فِي الرِّزْقِ أو يُمْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ un autre hadith du prophète, celui qui désire ou qui veut être réjoui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui élargisse sa pourvoyance et lui accorde ou lui prolonge sa durée de vie, qu'il lit ses liens de parenté. hadith rapporté par al bukhari et Muslim واجل كل انسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم ولا لا يتقدم عنه ولا يتاخر كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها وقال تعالى لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وكل من مات او قتل فهو باجله Wala juqalu kama kala til-mua t-azila, inna l-maktu la poti la-għarai aw poti la-għarai wa ħagħalu, wala n'humaw l-amjuqtella ħaxej la-għarai fa' inna kulle in-sanin, paddala lahu ajalan hu wa waħida, wala paddala li ħadan eġeli as-baba, fa' heda jemutu bil-marod, fa' heda jemutu bil-hark, fa' heda jemutu bil-qatl, waħakeda. Quant à la durée de vie, de chaque être humain, sa durée de vie est prédestinée dans le livre protégé, dans la mer des livres. Il ne sera en aucun cas raccourci ou prolongé. C'est-à-dire que ce qui a été écrit dans le livre, la durée de vie qui a été écrite dans le livre, ne sera en aucun cas prolongée ni diminuée. Mais comme on a vu précédemment, il peut être écrit dans le livre qu'un être humain, qu'un homme fasse un bien ou lie un lien de parenté et par l'intermédiaire de cet acte, Allah subhanahu wa ta'ala va lui prolonger sa vie. Mais tout cela est écrit à la base dans le livre protégé. Le fait que cet homme va faire le bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ce bien va lui prolonger sa vie cette prolongation déjà à la base elle est écrite dans le livre protégé donc ce qui a été écrit dans le livre protégé ne peut en aucun cas être modifié Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens à chaque communauté interne quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et toute personne qui meurt ou qui est tuée, elle meurt car son terme est arrivé à la fin. Car son terme a été révolu. Et il ne faut pas dire, comme dit El Mu'atazila, cette secte égarée qui dit que celui qui a été tué, sa durée, de pro... Sa durée de vie a été interrompue Sa durée de vie a été interrompue. Et s'il n'avait pas été tué, il aurait vécu plus. Il aurait vécu plus de temps. Ceci est faux. Ceci est faux est un égarement, et c'est un égarement de la part de cette secte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à chaque être humain un seul et unique ou une seule et unique durée de vie. Et il a prédestiné à cette durée de vie des causes qui viennent mettre fin à cette durée de vie. Certains ont. Allah wa leur a prédestiné la maladie. D'autres leur a prédestiné l'assassinat, le fait d'être assassiné. D'autres. Allah wa leur a prédestiné la noyade. ينسي دو ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له إن عقوبتك بهذه العقوبة قدر وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر une chose qui est interdite, qui est interdite à faire, c'est de se justifier en utilisant le destin pour faire un mal ou pour délaisser un, une obligation. Il est interdit pour celui qui fait un mal ou qui délaisse une obligation de se justifier par le destin, en disant, Allah m'a destiné ces choses-là, c'est pour cela que je les fais. Il est interdit de se justifier en utilisant le destin. C'est une règle que chacun de nous doit avoir en lui ensuite le Sheikh nous dit celui qui fait un péché qui a pour conséquence une sentence en islam et s'excuse en disant que cela a été prédestiné le chef dit, cette personne doit être réprimandée par la sentence juridique et on doit lui dire que cette sentence que, qui t'est euh, infligée est également destinée. On lui répond par le même argument qu'il a utilisé. Vous avez saisi ou pas Et ici une parenthèse que j'ouvre, que c'est moi qui ouvre, euh, concernant l'application des peines juridiques il faut savoir que l'application des peines juridiques en islam elles ne sont pas appliquées par n'importe qui elles doivent être appliquées par le gouverneur par le gouverneur musulman ou par ceux qu'il a euh, délégué, ou par ceux qu'il a délégué à qui il a donné la tâche d'appliquer ces peines même les savants les plus érudits, les savants les plus, les plus connaisseurs en sciences science islamique, n'ont pas le droit d'appliquer les peines. Les savants montrent la vérité. Les savants répondent aux questions lorsque disent par exemple « un tel doit avoir telle peine, un tel a fait tel péché, telle peine lui doit, lui doit lui être affligée. » Le savant informe et le gouverneur applique. Et c'est ainsi, en islam, toutes les choses sont ordonnées. En islam, toutes les choses sont bien construites. Et celui qui parle en mal de l'islam, ou qui dit que l'islam est une religion archaïque, c'est une preuve de son ignorance de l'islam. C'est une preuve... Que cette personne ne connaît pas l'islam En islam, chacun a son rôle Et alhamdulillah, heureusement Qu'en islam, il n'y a que le gouverneur qui peut appliquer les peines Vous imaginez si chacun d'entre nous Ou si on s'appliquait les peines mutuellement entre nous Si quelqu'un vole un bonbon, on lui coupe la main Vous imaginez la forza qui aurait. Donc alhamdulillah Qu'en islam, seul le gouverneur ou ceux qui l'a délégué ont le droit d'appliquer les peines, même les savants n'ont pas le droit. وَأَمَّا فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل ان نخلق et dans le hadith où il y a un échange entre Moussa alayhi entre Adam et Moussa concernant le destin il n'y a dans ce hadith aucune preuve sur le fait de se justifier ou de justifier un péché en utilisant le destin le hadith rapporté par Al-Bukhari muslim selon Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Adam et Moussa se sont entretenus Adam Moussa dit à Adam toi Adam dont tes fautes t'ont sorti de, de, du, du paradis tu es Adam dont les fautes m'ont sorti du paradis et Adam a répondu à Moussa et toi Moussa qu'Allah a choisi a choisi pour révéler ou a choisi en utilisant sa révélation et sa parole et tu me reprends ou tu me reproches un fait qui m'a été prédestiné avant même que je sois créé. Et le prophète alayhi wa sallam, a dit et Moussa Adam alayhi salam, a eu raison sur Moussa à deux reprises. Donc, Inch'Allah, le chef va expliquer ce hadith-là avec détail et pour prouver. وأن كان حديثه تصحيه بره آدم عليه السلام ايو تشيز لو دستين pour وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, dans son livre, والعليل, a répondu à ceux qui prétendent euh, que l'on peut justifier des péchés en utilisant le destin. Et il a également cité des versets que les mushrikines, que les associateurs utilisaient pour justifier leur associanisme en utilisant les, le destin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu et a démenti leurs paroles. Car ils utilisaient le destin pour justifier leur associanisme et ils persistaient dans leur associanisme. Ils utilisaient en fait une parole vraie pour en vouloir, pour vouloir du faux. Ils utilisent une parole vraie pour atteindre le faux. Ensuite, al-Qayyim, dans son livre a cité deux explications de ce hadith. Une... La première explication qui est celle de son professeur, Cheikh Hussein ibn Taymiyyah rahimahullah, et la deuxième explication qui est la sienne. Une explication qu'il a citée selon sa compréhension. <titrage> وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه بأن يحتج بقضائه وقدره على معصيته بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب بسبب خطيئة ابيهم فذكر الخطيئة تنبيهاً على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة وفي لفظ خيبتنا فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت ذرية بسبب خطيئة كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي بقدره قبل خلقي والقدر يحتج في المصائب دون المعائب donc la première explication que Ibn al-Qayyim a citée, qui est l'explication de son sheikh, sheikh al islam ibn Taymiyyah qui est que, je vous la résume, Je vais vous la traduire, ce sera mieux. Moussa Ali Hissalem his 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 connaît assez -si bien Allah, de même qu'il connaît bien ses noms et attributs pour qu'il puisse, qu puisse reprocher à quelqu'un. Un péché dont il s'est repenti. Et Adam, alayhi salam, connaît assez bien Allah, subhanahu wa ta ta'ala, pour ne pas se justifier d'un péché qu'il aurait commis en utilisant le destin. Mais Moussa, alayhi salam, a fait un reproche à Adam, alayhi salam, lui a fait le reproche non pas du péché que Adam a commis mais du malheur qui en a découlé à Moussa lorsqu'il a fait un reproche à Adam il ne lui a pas reproché le fait d'avoir mangé de l'arbre et entre parenthèses euh, ce qui est connu de beaucoup de gens que qu'Adam a mangé d'un pommier il n'y a aucune preuve sur le fait que l'arbre était un pommier. Si vous regardez dans les exégèses du Coran, dans les explications du Coran, vous verrez que les savants n'ont pas une parole unie, n'ont pas une parole claire et définie sur la nature de l'arbre. Et la plupart des savants qui ont expliqué le Coran disent que la science appartient à Allah, ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa nous a informé que c'était un arbre et quant à la nature de cet arbre, Allahu A'lam. Donc Moussa a reproché à Adam non pas le péché mais le malheur qui a découlé de ce péché, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ait sorti Adam du paradis. Et Adam, alayhi salam, lui a répondu En se justifiant Du destin Non pas pour justifier Son péché Mais pour justifier Le malheur qui en a découlé C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Est sorti Adam Du paradis Et De même Tous les êtres humains après lui car si Adam alayhi salam était resté au paradis nous y serions aussi donc ce qu'il faut comprendre la première explication qui a été citée par Sheikh Lissam Blutamiya c'est que le reproche qui a été fait à Adam est un reproche sur le malheur qui a découlé du péché qu'il a commis et non pas du péché et que Adam salam a utilisé le destin pour justifier ce malheur et non pas pour justifier ce péché donc ceci est la première explication apportée par Sheikh l'Islam bin Tamir وقد يتوجه جواب آخر وهو أن بالقدر على في في بعد وترك كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر اذ ذاك من التوحيد ومعرفة اسماء الرب وصفاته وذكرها وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يغفل به شريعة بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول, والقوة من الحول والقوة يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب, فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا et la deuxième explication faite par Ibn al-Qayyim, et c'est là où l'on voit la science, la vraie science, c'est là où on reconnaît les vrais savants, ceux qui déduisent et qui comprennent les hadiths du Prophète sallam, comme il se doit. La deuxième explication de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit que se justifier en utilisant le destin ou justifier un péché en utilisant le destin est bénéfique est bénéfique dans certains contextes comme il n'est pas bénéfique dans d'autres contextes. Il est bénéfique lorsqu'une personne justifie ce péché après l'avoir accompli et après avoir fait le repentir et l'avoir délaissé comme l'a fait Adam alayhi salam donc Ibn Qayyim dit que il est autorisé de se justifier ou justifier un péché en utilisant le, le, le destin mais à condition que la personne ait délaissé ce péché et en a fait le repentir. À partir du moment où une personne a délaissé ce péché et s'est repentie de ce péché, il lui est autorisé d'utiliser le destin pour justifier ce péché. Et il dit et ceci est, est visible. Dans le Hadith, lorsque Adam dit à Moussa, tu me reproches, tu me reproches un fait que j'ai fait qui m'a été prédestiné avant même que je sois créé. Lorsque une personne, ensuite, nous le continue, lorsqu'un homme fait un péché, puis se repent de ce péché, et que les traces de ce péché, ou que ce péché est quasiment invisible et oublié, puis qu'une personne vient lui faire un reproche ou le réprimander, il lui est préférable alors de se justifier en utilisant le destin, et dire que ceci est un fait qui a été prédestiné avant même que je sois créé. Car en utilisant ceci, en utilisant le destin, en se justifiant avec l'utilisation du destin, il n'abolit pas un bien, il n'abolit pas un droit, ni justifie un mal. Une personne qui s'est repentie d'un péché, puis utilise le destin pour justifier euh, cet acte, si cet acte a été délaissé, et qu'il s'est repenti de cet acte, en utilisant le destin, il n'a ni aboli un droit, ni délaissé un interdit. Ou ni fait un interdit. Par exemple, une personne qui ne fait pas la prière, et qui utilise le destin pour justifier le fait qu'il ne fait pas la prière. « As-tu utilisé le destin pour délaisser une chose obligatoire » Qu'est-ce qu'on lui répond Oui. À partir du moment où il utilise le destin pour abolir un droit ou pour justifier un mal, il n'a pas le droit d'utiliser le destin. Cette personne n'a pas le droit d'utiliser le destin pour dire ou pour justifier le fait qu'elle ne fait pas la prière. Car en utilisant le destin... Elle a embolé un droit qui est le droit d'Allah envers cette personne. Et Allah lui a ordonné dans le Coran d'appliquer la prière ou d'accomplir la prière. C'est clair ou pas C'est clair Oui. Ensuite, Ibn al-Qayyim continue en disant Et le contexte dans lequel la justification ou l'utilisation du destin pour se justifier n'est pas bonne, c'est dans le présent et dans le futur. Lorsqu'une personne fait un acte interdit, ou délaisse un acte obligatoire et qu'ensuite une personne vient le réprimander et ensuite utilise le destin pour justifier pour justifier l'acte interdit qu'il fait il a alors il a alors utilisé le destin pour abolir un droit et faire un mal comme ont utilisé le destin pour se justifier les associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit en informant sur les, sur les associateurs qui ont dit si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas associé ni nous ni nos parents, ni nous ni nos pères. Ils ont dit aussi dans un autre verset الرَّحْمَنُ rahmanu عَبَدْنَاهُمْ si le miséricordieux l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. En parlant des idoles. Donc dans ces deux versets, les associateurs utilisent le destin pour justifier le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. <merrimer lundi> Donc les associateurs ont utilisé dans ce, dans ce verset le destin pour rendre vrai, véridique leur adoration à autre qu'Allah. Et ils ne regrettent en aucun cas leur acte, et ils n'ont aucunement l'intention de l'arrêter. Ceci est totalement contraire à celui qui utilise le destin ou qui se justifie en utilisant le destin après avoir fait un acte après avoir fait un péché avoir regretté l'avoir délaissé et faire tout son possible pour ne pas le recommettre. وقد ضل في القدر في القضاء والقدر فرقتان القدريه والجبريه فالقدريه يقولون ان العباد يخلقون افعالهم وان الله لم يقدرها عليهم et dans le domaine du destin il y a deux grandes sectes qui sont apparues. La première appelée Al Qadariyah et la seconde appelée Al Jabriya. Al Qadariyah disent que les serviteurs ou l'être humain crée lui même ses actes, c'est lui même qui fait ses actes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas prédestinés. Et on en déduit de ces paroles. que les actes des êtres humains ont lieu dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne les a pas prédestinés. Et que dans leurs actes, ils n'ont pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé toute chose. Donc le fait de dire que l'être humain n'a pas créé ses actes, cela implique de dire qu'ils sont dans le royaume d'Allah, qu'ils font ce qu'ils veulent sans qu'Allah n'ait prédestiné, cela veut dire également qu'ils n'ont pas besoin d'Allah. Cela veut dire également qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé toute chose. Et que ce sont les serviteurs eux-mêmes qui ont créé leurs actes. Et ceci est faux et archi-faux. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khaliq al-ibad wa khaliq af'ali al-ibad fa huwa khaliq al-dawati wa sifat kama qala Allah azza wa jal qulillahu khaliq kulli shay. <mets d 'un kit> et, dit, et la preuve que cela est faux et archi-faux. Et la parole d'Allah, subhanahu subhan wa a créé l'être humain de même qu'il a créé les actes des êtres humains. Les actes qu'ils font sont également créés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, Azza dit selon le sens des versets, dit, Allah a créé toute chose, c'est l'unique et le prédominant. il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, Allah a créé toute chose, et il est garant de toute chose. il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Donc ces versets à eux-mêmes, رحبون القدرية ونوضح وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة وسبوا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار وأن حركة الآكل et quand al jabrillent le regardement et qu'ils disent ou qu'ils amputent l'être humain, ou qu'ils disent que l'être humain n'a aucun libre arbitre, n'a aucun choix et que l'être humain n'a aucune volonté. Et ils ont mis à la même échelle les actes voulus comme les actes euh, subis. Et ils disent que les actes des êtres humains sont comme les mouvements de l'arbre. Ils disent aussi, en donnant notre exemple, que l'être humain dans cette terre est comme une plume qui est emportée par le vent lorsque le vent l'emporte à droite la plume va à droite lorsque le vent l'emporte à gauche la plume va à gauche et la plume est téléguidée est commandée al a dit que l'être humain est télécommandé il n'a aucun pouvoir il n'a aucune volonté il n'a aucun désir il n'a aucun libre arbitre Ils disent que celui qui mange, celui qui boit, celui qui prie, celui qui jeûne, c'est comme celui qui est pris par des tremblements. Celui qui tremble, une personne qui tremble, est-ce qu'elle le fait exprès C'est plus fort qu'elle. Une personne qui tremble de froid ou de peur ou autre, les tremblements ne sont pas sa volonté. Les tremblements sont plus forts que la personne. Ils disent que les tremblements sont euh, similaires où le fait de manger de boire de jeûner c'est comme de trembler que la personne les fait et qu'elle est télécommandée. ويذم على افعاله السيئه ويعاقب عليها وافعاله الاختياريه ينسب اليه فعلها وكسبها وأما الحركات الاضطراريه كحركة المرتعش فلا يقال انها فعل له وانما هي صفه له ايه سكي ديكول دو لا كما قال الشيخ رحمه الله قال انه بيزير pourquoi alors avoir envoyé des envoyés Et avoir descendu des livres Le chef leur répond Dans ce cas là si tout le monde est télécommandé Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala A envoyé des, des prophètes Et a révélé des livres Quel est le but De l'envoi des prophètes Et de la descente des livres Et une chose qui est sûre Et dont il faut être persuadé C'est que le serviteur L'être humain une volonté. Il a une volonté et un libre arbitre. Car il est récompensé sur les actes bien qu'il fait, de même qu'il est réprimandé sur les actes mauvais qu'il commet. Et les actes qu'il fait lui sont lui sont euh, affectés. Les actes que, que quelqu'un commet, qu'il commet, euh, qu'il fait euh, avec sa volonté, sont des actes qui lui seront euh, attribués ou affectés. Quant aux actes qu'il subit, comme les tremblements, il n'est pas dit, ou on ne peut pas dire que cet homme les a faits. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به ومرادهم بحصول الحدث الافعال الاختياريه التي وقعت بمشيئه العبد وارادته ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئه كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك فإذا قيل أكل زيد وشرب زيد وصلى وصام فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام وإذا قيل مرض, مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به et pour expliquer la différence entre des actes que l'être humain fait avec sa volonté et d'autres actes qui sont subis, en arabe, les savants de la langue arabe disent, dans la définition du sujet, comme vous savez, dans une phrase, il y a un sujet, un verbe et un complément, et un complément les savants de la langue arabe définissent le sujet comme étant un terme. C'est un mot qui prouve, que, qui prouve ce que la personne a accompli, ou qui parle de la personne qui a fait l'acte, le sujet, ou qui l'a subi. Il donne deux définitions au sujet, soit le sujet a fait l'acte, ou soit il l'a subi. Et le Abdel il si il al-Abbad explique ces deux termes, qui a fait un sujet, soit il fait un acte, c'est-à-dire les actes qu'il a fait avec sa volonté. Les actes qu'il a fait avec sa volonté, Comme par exemple, le chef donne un exemple, Zayd a mangé, Zayd a bu, il a prié, il a jeûné. Dans ce cas, Zayd a fait les actes, a mangé, a prié, a jeûné, il les a faits avec sa volonté et son bon vouloir. Et quant à la deuxième partie de la définition, où qu'il a subi, c'est-à-dire que le sujet a subi l'acte, comme par exemple, le chef donne l'exemple, Zayd est tombé malade, ou Zayd est mort, ou la main de Zayd tremble. Ce sont des actes où Zayd, dans ce cas, a subi l'acte, mais ne l'a pas fait. Vous avez compris Donc, c'est ainsi que le chai Abdelmahis al-Abad répond à l'algebra qui dit que la personne n'a aucune volonté. Et on ne s'en de ce qu'il est. dit à l'aïe et à l'aïe et